0: La vida siempre te sorprende. Sin embargo, es momento de poder hacer algo diferente, de descubrir nuevas posibilidades. MBS presenta Descúbrete Feliz. ¡Comenzamos! Que yo contigo
1: siempre voy. Recuérdame
2: que esa de Solo con tu amor yo puedo existir que nuestra canción no deje de latir, solo con tu amor yo puedo existir, que nuestra canción no deje de latir, solo con tu
3: amor yo puedo... Sí, sí, Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Clementina Rodríguez y les doy la bienvenida a Descúbrete Feliz en el 102.5 de MBS. Me da mucha alegría que me acompañes en este sábado 2 de noviembre, Día de Muertos, esta celebración tradicional de nuestro país. Hoy es el día 306 del año y tan solo nos quedan 59 días por estrenar en este 2019. El día de hoy estará con nosotros la tanatóloga Gaby Pérez Islas, con quien vamos a estar hablando acerca de celebrar la vida sin nuestros seres queridos, pero celebrarla por ellos. ¿Qué hacer con ese dolor, con esa pena, con lo que sentimos cuando alguien cercano muere? ¿Cómo sanar esa tristeza profunda que se siente y encontrar nuevos motivos para sonreír? Gaby Pérez Islas nos estará compartiendo información acerca de cómo podemos sanar, continuar y pasar ...a través del dolor. También estaremos hablando acerca del orden... ...y de cómo el orden puede ayudarte a descubrirte feliz y a transformar e incluso simplificar tu vida estará con nosotros Adriana Fernández coach del orden, quien nos platicará cómo cuando ordenas tu espacio también ordenas tu mente y también se incrementa tu confianza y bueno, es día de muertos así que estaremos hablando también acerca de la importancia de tener todo en orden para el día que ya no estemos aquí, y luego tenemos unos invitados súper divertidos estará el estudio del colectivo Caída Libre, un grupo de jóvenes que hacen improvisación. Así que nos dirán de qué se trata la impro, cómo la impro puede mejorar nuestra vida. Y nos vamos a divertir un rato haciendo improvisación. Y bueno, tenemos también regalos para ustedes. Nuestros amigos de Editorial Kairos nos obsequian para los escuchas de Descúbrete Feliz tres ejemplares del libro Estar con los que mueren, de Joan Halifax. Es una publicación, está súper agradable, súper fácil de leer y se basa en las enseñanzas budistas tradicionales que, y te da las herramientas para poder explorar, contemplar el poder transformador del proceso de morir. Las enseñanzas de Joan Halifax te muestran cómo desplegar y entrar en contacto con esa fuerza interior que todos tenemos. El chiste es encontrarla y eso es lo que nos va a decir Joan Halifax. Y cómo podemos ayudar a otros que están sufriendo y apoyarlos en esta circunstancia. Lo único que tienes que hacer para llevarte uno de estos libros es enviarnos un inbox y decirnos por qué te interesa saber de este tema. Ya sabes, nos encuentras en Facebook como Descúbete Feliz y en Twitter como Ad arroba Descúbrete Feliz. Y también te quiero invitar a que visites mi página web, en la que el día de hoy te estoy compartiendo un artículo acerca de cómo las papas ayudan al desempeño de los atletas. Como sabes, estoy participando en un desafío organizado por Rocío Mendoza de Corredoras con Destino y una de las recomendaciones que nos ha dado ha sido comer papas, ya que tienen mucho más potasio que los plátanos. El potasio beneficia a los músculos, al sistema nervioso y cardiovascular. Hace Así que, si tienes una vida activa o eres atleta, este alimento te permitirá tener un mejor rendimiento. Las puedes preparar de muchas formas, como el puré de papa o incluso comprarlas congeladas para hacer fácil y rápido el momento de cocinar. Encuentras el artículo y recetas en www.clementinarodriguez.com o en Facebook e Instagram, donde me encuentras como ClementinaViveFeliz. Todo el mes de noviembre visita Centro Comercial Interlomas. Disfruta la Expo Muebles Decoración e Interiorismo en MDCCI 2019. Hay muchas opciones con todo lo que necesitas para transformar tus espacios y llegar hasta donde tu imaginación alcance. Crea tu propio ambiente acercándote a los expertos en mobiliario y diseño de interiores. Más de 50 tiendas participantes y como invitados especiales, las extraordinarias inmobiliarias de CCI. Encuentra los diseños y tu proyecto a la medida. También participan galerías de arte o si lo que necesitas son solo los marcos, elige el tuyo. Incluso hay hermosos accesorios, arreglos de planta, Flores naturales y artificiales. Además, este año te tienen una gran sorpresa. Ya no tienes que imaginarte un departamento muestro entero decorado por varias tiendas. Vívelo y elige lo que más te guste. Puedes ver la dimensión de los muebles en un espacio real y hacer todas tus compras en un mismo lugar. Por ejemplo, si estás pensando en poner una chimenea eléctrica o de gas, o muebles de patio y jardín, o cambiar tu sala, tu cocina, comprar pantallas, persianas, lámparas nuevas, o incluso renovar una todas tus habitaciones o estrenarás casa o departamento, seguro lo encuentras en CCI, todos los precios diseños, proyectos y muebles de línea o a la medida y hasta despachos de diseñadores industriales y arquitectos algunos te regalan tu proyecto de interiorismo, Centro Comercial Interlomas en el corazón de Interlomas ¿Estás escuchando el 102.5 de MBS? Soy Clementina Rodríguez, vamos a una pausa y regresamos a Descúbrete Feliz de muerto queremos más de muerto, que a mis muertos les quiero yo cantar
0: y que sepan que no, que no se han ido, que en mi mesa los voy a recordar. Abre la puerta a la alegría, déjala entrar, descúbrete feliz. Regresamos. La felicidad se siente. Vive en ti. Descúbrete feliz. Continuamos.
3: Estamos de regreso en Descúbrete Feliz en el 102.5 de MBS. Listos para platicar con Gaby Pérez Islas acerca de cómo celebrar la vida sin ellos, pero por ellos.
0: Esta es la entrevista en Descúbrete Feliz.
3: Gaby Pérez Islas es tanatóloga con especialidades en codependencia y familia, logoterapia, espiritualidad y suicidiología. Es autora de varios libros, conferencistas y da consejería tanatológica tanto a personas en proceso de duelo como a enfermos terminales. Bienvenida Gaby, muchas gracias por estar con nosotros en Descúbrete Feliz.
4: Encantada de estar con ustedes, muchas gracias por esta invitación.
3: Gaby, ¿cómo podemos vivir cuando sentimos la ausencia de estos seres queridos que fallecen?
4: Mira, yo creo que la base está en entender que la mejor manera de honrar la memoria de alguien que no está es seguir con su legado y volver a ser feliz, que obviamente es lo más difícil. Pero lo más difícil de lograr es lo más valioso. Y tú quieres para quien amas darle algo valioso, no darle algo que podría darle cualquiera. Y la tristeza o el llanto para toda una vida no es un buen precio para todo el amor o todas las enseñanzas que hemos recibido.
3: Y con esta tristeza que sentimos, Gaby, pero queremos volver a sonreír, queremos retomar el camino, ¿qué nos aconsejas? ¿Qué podemos hacer?
4: Mira, la tristeza es normal y natural. Nada que sintamos está mal. Está mal que hagamos de un sentimiento un estado de ánimo frente a la vida que lo prolonguemos demasiado tiempo. Creo que estamos confundidos pensando que si hemos querido mucho a alguien, tenemos que quedarnos demasiado tiempo tristes por él. No, si me quedo demasiado tiempo triste, no significa que amé mucho. A lo mejor significa que amé mal y tengo muchas culpas, hubieras, debide. Entonces la tristeza debemos de trabajarla. A eso se le llama elaborar un duelo. Ay, qué bonito.
3: Oye, ¿y qué hacemos con esta culpa? Porque sucede, muchas personas a veces se quedan ahí atoradas cuando se muere su papá, su mamá, algún hermano y sienten esta culpa de la que nos hablas y, y no pasan años y años y no logran salir de ahí.
4: Mira, yo creo que hay dos tipos de culpa. Una culpa que es sana y esa culpa te invita a reparar lo que hiciste mal y otra culpa que es enferma y patológica donde no puedes reparar nada. Lo primero que hay que hacer cuando uno siente culpa es pedir perdón. Así que, aunque la persona haya muerto, no creas que ya no hubo oportunidad de hacerlo, porque podemos escribirle una carta donde le pidamos perdón por todo lo que consciente o inconscientemente hayamos hecho que los haya podido lastimar. Y una vez que pedimos perdón, asegurarnos que nosotros mismos nos perdonamos, porque estoy segura que quien falleció nos perdona y nos ama. Ahora hay que perdonarnos nosotros y aprender la lección para con los que nos queda vivos aplicar ese conocimiento. Por ejemplo, si sientes culpa porque no ibas a ver a tu papá muy seguido, porque no pasabas tiempo con él y hoy tu papá murió, pues entonces voltea a ver a tu mamá que aún está contigo y pasa tiempo con ella. Aplica lo que aprendiste y ya no pudiste hacer con tu papá, hazlo con quien sí está en tu vida ahora.
3: Sí, esa es una buena manera de acariciar el corazón. Exacto. Y a veces no no alcanzas a llegar a despedirte, el mismo consejo aplica, ¿verdad?
4: Mira, es que no es tan importante quién le cierra los ojos a alguien. Lo verdaderamente importante es quién se los mantuvo abiertos toda la vida. Y yo veo que las personas se agobian demasiado porque no estuve ahí, no pude cerrarle los ojos, no lo acompañé en el último momento. Pero todo lo demás de la vida también cuenta, como en una buena novela. El final es importante, pero haber leído toda la novela, pues también lo es, no solo las dos páginas finales. Así es.
3: ¿Y el proceso de duelo tiene algún tiempo, Gaby?
4: Mira, no me gustan las recetas de cocina, así como decirte, si se murió un amigo, va a ser un año. Si se muere un hijo, serán dos. Porque cada duelo es un traje hecho a la medida. Pero sí, desde luego, te digo que una pérdida importante no la vas a transitar en menos de un año. Tienes que pasar por todas las estaciones del año y las festividades que tenemos en cada una de ellas para decir que has transitado la primera parte. Yo creo que el primer año de un duelo es como si hubiera pasado un tsunami que devastó tu vida. Y el segundo año comienza la reconstrucción, pero no creo que haya duelos ni express, ni duelos de microondas.
3: No, pues no, hay que hay que sentir las emociones, hay que vivirlas y transitar y paso a paso por estos estas emociones.
4: Claro, Clementina y decir algo, esta tristeza no me va a destruir. Creo que nos han hecho creer que es terrible sentir dolor, que es pésimo sentirnos mal, que eso puede acabar con nosotros. Y no es cierto. Venimos diseñados para poder con este dolor. Es un dolor natural el dolor de la ausencia de alguien. Y a lo mejor es el precio que hay que pagar por haber amado. Y entonces hay que estar dispuestos a pagar el precio. Exactamente,
3: y, y pensando en este duelo cuando estás transitando por este año que pasa, ¿cuál es el momento indicado para empezar a recoger, a quitar las pertenencias de ese ser querido?
4: Mira, yo siempre sugiero que no dejemos pasar más de seis meses porque cada vez va a ser más difícil. Tampoco tenemos que hacerlo en la primera semana. Hay a quien le entra la hiperactividad y al día siguiente ya está quitando cosas y guardando, pero tiene que ser al tiempo y voluntad del doliente principal. Lo que no me gusta es que escuchen la voz de todos los demás antes que la suya y hagan las cosas cuando otros les digan, ya es tiempo, ya debes de... Tenemos que oír el interior y decir, mira... La vida sigue, las casas son espacios vivos de convivencia, no se puede volver un mausoleo y un recordatorio del espacio donde no estás y donde ya no lo vas a habitar. Entonces, presionarnos un poquito a nosotros mismos para ir avanzando, que es lo más importante en un duelo, no detenerte, yes. transitarlo.
3: Y sí, me encanta esto que dices, escuchar tu interior, escuchar lo que, lo que te dice tu ser, tu alma, cómo te habla, para que tú sepas cuándo estás listo, porque todo mundo puede opinar y acostumbramos a hacer eso, pero lo más importante es cuando uno está listo.
4: Claro, y mira, en mi más reciente libro que acaba de salir, está calentito, se llama Convénceme de Vivir, y es una novela que te reencuentra con el sentido de la vida y las ganas de vivir, para que, como decía Santa Teresa, no te mueras con tus muertos, Ahí Bárbara, mi protagonista, ella dice eso, ella enviuda y dice es que la voz del doliente tiene que ser la más importante y ella va rigiendo lo que quiere hacer, no permite que sean los hijos los que tomen las decisiones, ni los que elijan qué es correcto y qué no, ella se escucha sabiamente y bueno, ahí los invito a que lo lean, no quiero sí. spoilear la historia, pero... De verdad creo que es un libro que nos va a mover mucho justo a eso, a no quedarnos perdidos cuando hemos tenido una pérdida. ¿Y dónde, dónde encontramos tu libro? Están mis cinco libros, te los digo rápidamente, sí. Cómo curar un corazón roto, Elige no tener miedo, Viajar por la vida... La niña a la que se le vino el mundo encima y este, el más reciente, Convénceme de Vivir, están en todas las librerías, están en formato electrónico, en iBook, en Kindle, están por Amazon... Y estos dos últimos también los encuentran en Storytel, el audiolibro con ah, voz. Ah, sí,
3: buenísimo. También estuvieron aquí los de Storytel para platicarnos.
4: Ah, qué me parece bonito. una gran cosa pues, que puedan escuchar las historias y si es narrada por la voz del autor, pues qué más pasión. Sí, claro, eh, qué
3: bonito. Eh, amigos, ahí está la invitación para que lean los libros de Gaby. Gaby, ¿y en qué momento hay que buscar la ayuda de un profesional
4: como tú? Esa es una excelente pregunta, Clementina, porque... Uno va, no yo quisiera decirte que todo el mundo tiene que ir a terapia, pero no es cierto. No es cierto porque hay personas que tienen muchas herramientas emocionales, muchos recursos y lo van transitando bien. El momento de pedir ayuda es cuando tú sientes que te estás quedando atorado. Ahí sí los demás pueden haberse dado cuenta antes que tú, que siempre estás enojado, que ya no te, ha, que no te has reconectado con la vida, que ya ha pasado un tiempo y tú sigues igual, no ha disminuido el llanto ni el insomnio. Y entonces la gente te lo empieza a decir y tú reconoces que es verdad. Si te estás quedando atorado en una etapa, ya sea el enojo, ya sea la negociación o la depresión, ese es el momento de pedir ayuda.
3: Muy bien. Pues muchas gracias, Gaby. Gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy en Descúbrete Feliz. ¿Dónde te encuentran las personas que nos escuchan y quieren consultarte, quieren contactarte o quieren saber más acerca de tanatología o de las otras terapias que ofreces?
4: Claro que sí. Aquí estoy, en la Ciudad de México, en la Colonia Las Águilas, mi consultorio. Y me encuentran en las redes sociales, arroba Gaby Tanatóloga, en Twitter y en Instagram, Gaby Pérez Tanatóloga en Facebook y mi página de internet, www.gavitanatóloga.com.mx. Ahí estoy a sus órdenes, cercana y con mucho gusto y entusiasmo de poner esta herramienta de vida maravillosa que es la tanatología.
3: Sí, que muchas veces nos hace falta para poder salir de estas emociones que nos
4: atrapan. Estoy de acuerdo, Clementina. Muchísimas gracias. Gracias. Que recordemos estos días... Pues que son días espirituales que hemos celebrado la vida de nuestros difuntos Recordemos que nosotros estamos vivos Ese también es un mensaje muy importante de esta fecha
3: Exactamente, hay que disfrutar la vida mientras la tenemos, cada día Exacto, Exactamente Gracias, gracias por estar con nosotros el día de hoy, Gaby Estás escuchando el 102.5 de MBS Soy Clementina Rodríguez Vamos a una pausa y regresamos a Descúbrete Feliz En esta canción lo que quiero decir es que la vida vale,
2: porque la vida vale. Hay que vivir en cualquier instante, cuando menos lo esperes. Así, débil y salvaje, todo llega a su fin.
0: Abre la puerta a la alegría, déjala entrar, descúbrete feliz. Regresamos. La felicidad se siente, vive en ti. Descúbrete feliz. Continuamos.
3: Estamos de regreso en Descúbrete feliz en el 102.5 de MBS. Soy Clementina Rodríguez y nos vamos a la recomendación.
0: La recomendación.
3: La recomendación del día de hoy es ordenar tu espacio para de esta forma recuperar tu vida. Y para decirnos cómo hacerlo, está con nosotros Adriana Fernández, coach del orden, consultora certificada a nivel bronce del método Marie Kondo. Bienvenida, Adriana. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy.
1: Muchas gracias, Clementina. Muy feliz de estar aquí el día de hoy para platicar sobre este tema que siempre me apasiona. El orden, que siempre lo he dicho, es mi pasión. Y bueno, aprovechando que estamos en estos días
3: de días muertos. De muertos estos días de celebración ¿no? de tradición mexicana.
1: Exacto. Yo estoy certificada eh, por Maricondo, Kondo, por la famosísima Maricondo, Kondo. También estoy certificada en Estados Unidos. Eh, pero existen muchas metodologías en el mundo, ¿no? Está también las cinco S de Toyota, etcétera. Pero bueno, hablando del Día de Muertos, eh, y además que es una tradición en nuestra cultura mexicana, el día de hoy yo les traigo el método eh, que se llama el método sueco. ¿No? Eh, el, el nombre en inglés, en sueco es Du Standing. Du eh, significa muerte. Standing significa orden. Entonces es el método de cómo llegar, digo, literalmente traducido, es cómo llegar al orden antes de que nosotros partamos de este mundo. ¿no? Oye,
3: qué importante es eso, porque dejar ordenadas tus cosas para el día que tú no estés y que llegue alguien y tenga que resolver situaciones y que pueda encontrar fácilmente, en, bueno, hablo en casos de documentos, etcétera. Y también, pues, tus cosas personales que estén ordenadas para que cuando llegue quien sea que vaya a llegar a acomodar, a deshacer, a quitar una casa, pues sea
1: más fácil. Sí, sí. Justo lo que invita a este método es a, a esta parte, que nosotros nos hagamos responsables eh, de poner en orden nuestras cosas, porque bueno, la muerte es, eh, es algo que todos vamos a vivir en algún momento. No sabemos cuándo Nadie va nos a ser. Vamos a
3: escapar de eso.
1: Exacto, ¿no? Este, todos vamos a transicionar de este mundo. Y yo creo que sí es una responsabilidad y un deber de nosotros poner en orden nuestras cosas, porque en cualquier momento, pues podemos eh, no estar en este mundo. Porque es importante, porque Imagínate, creo que todos hemos vivido o tal vez todos hemos eh, padecido esto de perder a un ser querido y lo difícil que es eh, llegar a esa parte de la conversación de quién se queda con qué, ¿no? Eh, es muy difícil y sobre todo hay familias que se separan por un tema así. Y Entonces, por, un,
3: por unas cosas que quizá no valían tanto la pena. Exactamente,
1: ¿no? Entonces... Una de las cosas que yo digo eh, positivas de, de este método, aunque el nombre suena muy fuerte, ¿no? El, eh, la persona que lo creó es Margaret. Um, Margaret. Eh, ella escribe el libro de um, The Swedish Death Method, así se llama eh, en inglés. Eh, y al principio, pues, fue toda una controversia, ¿no? Porque parecía que era eh, muy... hablaba mucho a la gente mayor. Y no es cierto, porque nadie tenemos comprada la vida, ¿no? Y yo creo que las cosas positivas de este método justo es... El invitarte a que tú tomes las decisiones. El desorden es, son decisiones postergadas, ¿no? o decisiones no tomadas. Entonces, a veces nosotros seres humanos no queremos tomar una decisión sobre nuestras cosas porque sentimos miedo, porque tenemos culpa, porque inclusive es algo que nos causa dolor, ¿no? Entonces postergamos la decisión y entonces vamos acumulando y llegamos, nos, llenamos nuestros espacios de cosas que no usamos, que no necesitamos, pero esas, esos objetos tienen un valor sentimental, es lo que como seres humanos hemos aprendido a hacer y traemos generación tras generación, ¿no? Entonces, lo padre de, de, o lo positivo de este método es verlo desde ese punto de vista, ¿no? En donde nosotros podemos hacernos responsables de nuestras cosas eh, y no dejar, la verdad es que es una carga emocional, muy difícil, o sea mis clientes a cada rato me lo repiten a mí falleció mi mamá hace tres años falleció mi papá, algún ser querido y nadie me dice estuvo padrísimo después de eso deshacerme de las cosas de mi ser querido no es, es de verdad es muy doloroso y creo que nadie queremos dejarle eso a nuestros seres queridos no
3: claro, eso es muy importante, tener esa conciencia de que vamos a hacerle fácil
1: a los que se queden el día que nosotros no estemos exacto ¿no? Otra de las cosas positivas del método, y esto lo viví por medio de una señora, estábamos platicando, ya había pasado por este proceso eh, y, y es a lo que yo los invito a hacer. Ella me contaba, ¿sabes qué Adriana? Sí, ya hice mi proceso de orden y ¿sabes qué? Sí llegué a la conclusión que pues, las cosas no es lo que nos va a hacer trascender. ¿no? Es cómo hacemos sentir a nuestro ser querido eh, en vida y después es cuando trascendemos, ¿no? cuando ya no estamos aquí, cómo nos recuerdan. Y entonces esta señora me dice, ¿sabes qué? Ya agarré mis joyitas y yo sé que mi hija siempre le ha gustado un anillo que yo tengo. Entonces me cuenta ella la historia, ¿sabes qué? Lo puse en una cajita, lo envolví y cuando llegó el cumpleaños de mi hija, se lo regalé. ¿Y sabes qué, Adriana? Uno, me llevé, yo misma me llevé una sorpresa porque fuera un doble regalo. El yo haberle dado en vida y haber construido este momento importante con mi hija y ver la reacción de mi hija al ver que yo le estaba dando ese anillo que yo sabía que ella siempre había querido y que tal vez dijo, bueno, cuando mi mamá me muera, yo voy a querer ese anillo. Me dice, ¿sabes qué, Adriana? Fue un doble regalo para mí vivir el dárselo, pero también el ver la reacción de mi hija de mamá. Es más que cuando
3: ya no estés, no vas a poder vivir ese
1: momento tan especial. Exacto. Entonces, esto es de las cosas positivas. Digo, yo no digo que el proceso sea fácil. Es un proceso duro, duele. Eh, eh, físicamente es cansado Y emocionalmente, bueno, ni se diga Pero tiene estas cosas positivas Cuando lo queremos hacer
3: Oye, y el, el tener orden Ayuda
1: a que no haya caos Cuéntanos un poco de eso El tener orden nos ayuda a que no haya caos Bueno, realmente, yo, yo siempre digo El orden es el hábito ¿no? Y todos todos sabemos que todos podemos tener buenos hábitos Es simplemente pues ser como constante Consciente y, y comprometido eh, yo lo que siempre he dicho Lo que nos lleva al desorden o al caos Es la acumulación La gran enfermedad es la acumulación del Exacto ¿no? Este, Porque luego vemos al orden o al desorden Ese es como el problema No, ese es el hábito que tenemos que construir Para llegar al orden ¿Y qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que atacar Y el problema es la acumulación Hoy en día tenemos acumulación física Um, acumulación emocional, que es esta parte de lo que estamos hablando hoy del tema de la muerte, y tenemos la acumulación digital. Ve nuestras computadoras, vean sus celulares, ¿no?
3: ¿Cuánta cosa tienes que ya que ni te sirve o de mensajes que te llegaron y que ni sabes de quién son y no los borras? Exacto, sí. O correos que te llegan de... de de listings donde te
1: suscribiste y te sigue llegando información que luego ni la ves, igual ahí se están acumulando. Exacto, acabo de tener, justo hice un challenge con una con una clientecita que, que vive en Cancún y le dije, el challenge es, tiene tenía más de 10.000 mil correos. Y le dije, ¿sabes qué? Te pongo un challenge. O sea, si quieres, esto es de, de tener a veces un poco de agallas, ¿no? Eh, que borres todo, de, es más, ni te tardas, te tardas cinco minutos, ¿no? todo lo de 2017 hacia atrás. bórralo. Es obviamente es un salto de fe y de y de valor, ¿no? Sí, porque quizá eh. entre eso haya algo que sí sirva. Pues mira, la verdad es que hoy en día en la era digital toda la información que necesitemos el contacto, o sea, realmente todo lo podemos rescatar, lo podemos recuperar y lo que no utilizaste del 2017 para atrás, ya no lo usaste, o sea, ya no, no fue no es parte de tu Día, día, día y lo puedes encontrar si es que en algún momento lo puedes recuperar. Pero sí tenemos esta, esta mentalidad de el por si acaso. Y yo siempre le digo a mi gente, el por si acaso es una traducción de una mentalidad de carencia. Voy a guardar esto por si acaso. Voy a tener esto por si acaso. Voy a ¿no? conservar esto por si acaso. Realmente es una mentalidad de carencia,
3: ¿no? Claro. Vamos acumulando, acumulando y acumulando cosas que le pueden servir a otras personas digo En el caso de lo digital no, pero en, en el caso de lo que es el, la ropa, cosas en la cocina eh, que, o cosas que luego tenemos en la bodega o en un
1: garage que se van acumulando y acumulando y que no estás, ni te acuerdas que las tienes. Exacto, eso es, eso es lo, lo más importante, que tenemos tantas cosas… Eh, hay una cifra que dice que el promedio de objetos materiales que tenemos dentro de una casa son 300.000 mil objetos. Entonces imagínate que cuando haces un maratón de orden, así le llamo yo a, a mis sesiones de orden con, de, o el coaching de orden que doy, tú, tú vas a tener que tomar decisión sobre, tres, o sea, vas a tomar 300 mil decisiones en el transcurso de cuatro, cinco, seis sesiones no, las sesiones yo le digo a la gente, no es en función de tiempo, es en función de las cosas que tú tienes. Si tú tienes muy pocas cosas, lo vamos a poner en orden en una sesión. Si tú tienes, por eso yo es como el doctor, ¿no? Necesito ver para darte un diagnóstico. Claro, de ¿cuánto te vas a tardar dependiendo
3: qué tanto hayas acumulado en tu vida para que puedas poner orden? ¿Qué beneficios
1: tiene tener orden? ¿Qué beneficios? Mira, yo digo que los beneficios del orden son cuatro. Eh, el primero es el tiempo. Vas a ganar tiempo sí o sí, porque ya no vas a perder tiempo en poner orden las cosas. Hay una cifra muy, muy chistosa. Dicen que en nuestra vida eh, perdemos del diario, las llaves, el celular eh, y algún documento. Esos son como los tres que están en la lista de arriba. Y perdemos medio año de nuestra vida buscando cosas tan sencillas como esas por no tener el lugar para las llaves, el lugar para el celular o el lugar para el documento la verdad es que si lo haces conciencia dices yo no quiero pasar la mitad de un año de mi vida buscando cosas y cuando lo sumas del día a día dicen que del el diario perdemos algo no o no o nos tardamos mucho en encontrarlo entonces el tiempo es una cosa muy valiosa este número dos eh, espacio ¿No? Por supuesto, al deshacernos de, de acumulación Siempre pensamos Si tuviera un closet más grande, si mi casa fuera más grande Si tuviera una bodega Seguirías no. guarde
3: y guarde y Exacto. guarde Exacto,
1: el, el, yo siempre les digo La solución no es tener más espacio Es tener menos cosas no Entonces vas a ganar espacio, vas a ganar tiempo Tercero, felicidad La verdad es que cuando cuando Ustedes han hecho un proceso de orden O sacas cosas, se siente bonito no o sea Porque el simple hecho de La energía, tu espacio, verlo Ver la luz, este verlo limpio, saber qué tienes, en dónde lo tienes, inclusive en la parte de, de colecciones, yo le digo a la gente, se vale tener colecciones, ¿no? Yo no soy minimalista, yo sigo la, la corriente del esencialismo. Digo, tengan cosas, pero dales ese valor que tú dices que tienes. No se vale tenerlo en, en, en la bodega, cajas. en una caja, ¿no? Y por último, eh, uno de los grandes beneficios del orden es este, la libertad. Y no nada, nada más la libertad de espacio, es la libertad emocional que, que nos trae en no sentir culpa, en no, no sentir miedo, en no sentir carencia. De las cosas que tenemos
3: Está increíble Pues amigos Ahí está la invitación A descubrirse felices En el orden Adriana ¿Dónde te pueden encontrar Las personas que nos escuchan Y quieren saber más Acerca del tema del orden O quieren
1: contactarte? Claro que sí Muchas gracias Mira me pueden encontrar En Facebook E Instagram Estoy como Arroba Coach De Orden y mi página web es www.adrianafernandez.com.mx.
3: Muchas gracias, gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros en Descúbrete Feliz.
1: Amigos, nos vamos
3: a la postal Hecho en México, que el día de hoy es acerca de la celebración del Día de Muertos.
0: Hecho en México.
3: Mucho
5: cuidado, señores, porque la muerte anda lista. En el panteón de dolores ya nos tiene una posita.
0: Licenciados y
3: doctores, todos están en la
2: lista ¿Qué tal amigos de Descúbrete Feliz? Los saludo con gusto y en nuestra postal de Hecho en México hablaremos del Día de Muertos en México Y es que te has preguntado por qué celebramos este día Esta celebración mexicana nos recuerda cuán finitos somos Y nos enseña que la muerte es parte de la vida y debemos festejarla El Día de Muertos es una tradición mexicana de origen prehispánico En ese periodo muchas etnias rendían culto a la muerte Los días principales son el primero y 2 de noviembre La leyenda dice que las almas inician su trayecto Y los vivos se encargan de acompañarlos en la distancia por medio de un ritual Este ritual es llamado ofrenda El cual es un altar dedicado a deidades Y sus elementos principales son fotografías de los difuntos Incienso, veladoras, flores de cempasúchil, calaveritas y pan de muertos. Calaveritas y pan de muerto I'm Otra tradición en el Día de Muertos son las calaveritas literarias, que son escritos en verso y con mucho humor para recordar a nuestros seres queridos. En México siempre vamos a encontrar altares llenos de colores, alegría, mucha vibra y tradición. El Día de Muertos en México es totalmente mágico, definitivamente un motivo más para resaltar a México. Yo soy Frida Sariñana y tú sigues escuchando Descúbrete Feliz por MBS Noticias 102.5. Encuéntrame en Facebook, Instagram y Twitter como Frida la Mexicanita.
5: ¡Qué bonito es dolar, ay mamá! ¡Hasta
2: venir a quedar en los brazos de
0: tu hermana! ¡Échale! A... Abre la puerta a la alegría. Déjala entrar. ¡Descúbrete feliz! ¡Regresamos! La felicidad se siente. Vive en ti. ¡Descúbrete feliz! Continuamos.
3: Estamos de regreso en Descúbrete Feliz en el 102.5 de MBS. Soy Clementina Rodríguez y estoy aquí lista para platicar con algunos miembros de Caída Libre, compañía de improvisación teatral.
0: Esta es la entrevista en Descúbrete Feliz.
3: Caída Libre es un colectivo de improvisación teatral dedicado a crear historias y personajes al momento En un espacio de expresión que llega a tocar diversas emociones Están aquí conmigo en el estudio Shovana Silva, bienvenida Shovana.
6: Muchas gracias
3: Javier Basurto, bienvenido Javier
7: Gracias Clementina Y
3: Pedro Alarcón, hola Pedro
7: Mil gracias por la invitación
3: Un gusto tenerlos aquí en Descúbrete Feliz ¿Qué es la impro? ¿De qué se trata?
7: Bueno, pues la improvisación, como, como bien lo decías, tiene que ver con crear historias al momento, contar historias que nunca se han contado y que nunca se van a volver a contar.
3: Se las tienes que ir imaginando y pensando en ese momento.
7: Exactamente.
3: O sea, tiene que ver mucho la creatividad.
7: Tiene, ¿Tiene que un... ver mucho con la creatividad, tiene que ver mucho con la escucha eh, y tiene que ver mucho también con el trabajo en equipo.
3: Tienes que estar prestando mucha atención a lo que los demás están diciendo. O sea que si tienes déficit de atención no puedes hacer improvisación.
5: No, ah, claro. más, bien, más bien lo puedes ir ayudar, mejorando, te exacto. Te va a ayudar
3: muchísimo porque te va a obligar exacto. a estar presente. ¿Cuáles son los elementos básicos que se requieren o que ustedes manejan cuando hacen impro?
5: Pues mira, cuando estudias la improvisación tienes como muchas reglas o muchas premisas que además te das cuenta que no nada más te sirven para estar arriba de un escenario, sino te sirven en tu vida diaria, en tu vida laboral, personal, de pareja, etcétera Son algunas reglas como, por ejemplo, eh, nosotros trabajamos con el miedo. El miedo generalmente estamos acostumbrados a que te paraliza. No tienes miedo y te paras, y aquí eh, decimos que es la gasolina para que actúes y para que te muevas. Entonces, es... A vivir con ese miedo y con la incertidumbre porque nunca sabes si la historia va a salir buena o no, o divertida o de drama o no sabes nunca qué, qué va a pasar en la improvisación. Entonces aprendes a vivir con todo esto y eso luego lo, lo puedes como permear a otras áreas de, de tu vida y, y resulta un ejercicio pues increíble. Es
3: justo la vida, nunca sabes lo que va a pasar, sí, nunca perfecto. sabes qué va a venir y siempre traes circunstancias unas buenas y otras no tan buenas.
5: Exacto. Y otra
7: cosa importante es el tema de la aceptación. También trabajamos mucho con la aceptación. Estás trabajando en equipo y todo parte de aceptar la propuesta de tu compañero, sumar algo adicional e ir construyendo juntos. Eso, eso está es, padrísimo, eso porque es tienes que ir
3: sumando a lo que dice tu compañero, tus compañeros, porque es un trabajo en conjunto. Sí, es
7: importante no bloquear, es importante estar abierto a opciones. Si tu compañero te plantea, vamos a jugar a que estamos... En el espacio, pues estamos en el espacio. ¿Y qué, ¿y qué construimos a partir de eso? No,
6: bueno, y aparte de reírse de uno mismo, enfrente sí, de los claro. demás, lo cual no debe ser muy fácil. Sí. Sí, bueno, y parte de todos estos beneficios que además que te ayudan como persona, porque es muy terapéutico. O sea, la impro nace de las vivencias y experiencias que tú tienes como persona. Entonces, muchas veces esto te ayuda a, a como terapia porque salen bloqueos emocionales, ¿no? Y entonces... Eh, pues todas las cosas de las que tú estás hablando en una improvisación Pues te, ayuda, te Oye, ayuda Es que
3: tienes que permitirte ser vulnerable claro. Que es algo que generalmente no, no hacemos tan fácil Porque no nos gusta que nadie vea cuáles son nuestros puntos débiles Entonces en este caso, pues tus puntos débiles van a salir Porque parte de tu historia va a estar pues, participando ahí en la impro sí, sí, porque además,
7: sí. Si tratas de filtrar y de decir la frase correcta o de no equivocarte, pues todo sale mal porque tienes que tienes que trabajar con lo primero que te viene a dar. Tienes
6: que dejarte afectar, o pues sea, es algo súper importante. Pues es como y llevar las cosas sí, a su máximo.
7: Y de ahí viene el nombre. De ahí de viene el nombre,
5: libre. justamente. Okay. Es como aventarte y no sabes y solo es confiar en ti, en tu compañero y confiar que en algún momento de alguna manera vas a llegar y vas a aterrizar, ¿no? Entonces es como este vértigo, aceptarlo, y hay una regla que se tiene mucho en la impro que decimos que es, hay que inspirar, a, 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 hay que hacer que el otro brille. Entonces como que esto tiene este otro doble mensaje de no querer brillar, yo, sino yo hacer que tú brilles para que tú hagas que yo brille y el resultado es que brillemos todos juntos. Claro, ¿no? esta
3: parte sumemos esfuerzos, que todos somos importantes, cada quien tiene su parte de talento y cada quien juega una parte diferente. Porque cada quien tiene habilidades distintas. Sí. ¿Cuáles son las tuyas, Pedro?
7: Yo creo que yo soy bueno eh, con la parte de estructura de historias, con la parte de ir llevando historias, esa parte creo que es uno de, mis, uno de mis fuertes. Entonces, me gusta mucho improvisar con otras personas del equipo que son las que tienen el toque de humor, por ejemplo, ¿no? Yo me encargo de llevar la historia hacia un buen camino, alguien más se encarga de hacerla de hacerla divertida, de hacerla interesante, alguien más se encarga de hacer eh, finales interesantes, también hay quien se especializa mucho en dejar las historias muy arriba. Este, El quien clima se especializa de la mucho en Exacto. cuestiones de construir espacios porque no no tenemos escenografía, ¿no? En un espectáculo de caída libre típicamente no hay escenografía, vamos a llevar al público a que se imagine que realmente vamos arriba de un avión que se imagine que realmente estamos en el parque jugando con este con un perro etcétera etcétera entonces tenemos eh, personas del equipo que son muy buenas construyendo espacios muy buenas usando elementos no vamos a tocar una guitarra imaginaria y, y ese tipo de ese tipo de
5: cosas y, y que también es importante decir que el, eh, este público generalmente nos ayuda a través de muchos detonadores que les llamamos puede ser escribir un papelito escribir una carta decirnos palabras entonces las historias es rico como espectador porque tú ves que nacen a partir de una palabra que tú dijiste. Se
6: interactúan con el público.
3: Sí,
5: sí, sí. Entonces
6: todos participan, también el público participa. Sí, sí, porque ellos nos dan los detonadores para que nosotros nos inspiremos para crear todas las historias y crear los personajes. Entonces para el público es muy sorpresivo ver cómo una de sus aportaciones fue utilizada en, en, en el, en en el espectáculo, historia. en alguna historia y, y haces mucho más contacto y, con ellos y entonces es padrísimo.
3: ¿Cuál es el reto principal?
5: Yo creo que lo que decías de vulnerarte se me hace un gran reto. No, porque bueno, eso, es,
3: eso es muy difícil. O sea, permitirte, de verdad, es, es maravilloso el que ustedes puedan hacer eso, porque permitirte eso, pues, te hace libre.
5: Y aparte, se, se dice que las historias, más que crearlas, solo dejas que salgan, porque siempre, como decía yo es el cúmulo... De lo que has vivido, no nada más en, en tu vida, sino lo que han visto tus ojos durante toda tu vida, en tu trabajo, con las personas que conoces. Entonces, es este ejercicio de dejar que salgan dentro de ti las historias para que puedas contarlas, ¿no?
3: Oye, ustedes hacen eventos, talleres, platíquenos eso.
5: Sí, eh,
7: nos hemos especializado en, en, en impro de formato largo, que son los dos espectáculos que hemos presentado durante este año. Tuvimos una temporada en Foro 37 y recientemente terminamos otra temporada en el Foro Silvia Pasquel. Y eh, también hemos hecho esta parte de talleres corporativos. Hemos encontrado que la improvisación teatral es una herramienta muy útil dentro de las empresas. Te ayuda como persona, pero te ayuda mucho en la interacción eh, con tus compañeros en un ambiente de trabajo Porque al final en todos lados estamos trabajando en no, equipo.
3: Bueno, y si todos ayudamos a que
6: el otro brille
3: Imagínate Eso. Sí. Lo, lo que podemos lograr en, en equipo
6: Sí, es muy importante en las organizaciones eh, Hemos detectado que la gente que empieza a hacer improvisación eh, Tiene reacción inmediata Mucho más rápido, resuelve mucho más rápido problemas Son más creativos, son más ágiles Y también eh, encontramos personas líderes Porque muchas veces hay muchas personas que están reprimidas. Y entonces hacer impro los ayuda a despertar y a encontrar estos agentes de cambio en, la, en las empresas que son personas líderes.
7: Y otra cosa importante, hay gente que nos dice es que yo no tengo este esta capacidad, esta creatividad, esta agilidad de mente, no soy bueno para la impro. No, al contrario. Eh, la impro trabaja mucho con el error y eso es algo muy importante. También como persona, darte chance de cometer errores es muy importante y es muy importante también en, 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 en tu día a día en el trabajo también aprender de los errores y trabajar con el error. ¿no?
3: Claro, pues sí, todos somos humanos. Si no nos equivocáramos, ¿qué sí. sería de nosotros?
7: En la impro decimos que, que el error es un regalo. Cuando estás haciendo una escena y sale algún error, juega con eso, ¿no? Si ya empezaste a tartamudear, bueno, entonces ahora tu personaje es tartamudo y juega con eso y diviértete con eso. Y construyes eso. a partir del error, ¿no? Y construye a partir del error. Y que esto está
6: súper asociado en temas de organizaciones de empresas. El Oye, tema de... de. la vida, porque todos. O sea, ¿Quién
3: no tiene errores en la Exacto. vida? Entonces, sí. construir a partir de tus errores es muy y de, y de equivocarte
6: rápido, ¿no? Porque te equivocas rápido en tus soluciones. Claro, en lugar rápido. de
3: estarte lamentando porque te equivocaste, mejor busca una solución y construye. O trabajar algo
6: larguísimo y te vas enterando del error hasta el final. Es mejor que los errores siempre salgan mucho más rápido. Sí. En temas laborales. Siempre. En la vida siempre. En la es mejor vida. Que Así como serebits. en las relaciones amorosas. Equivóquense amor, rápido. Como el amor.
3: <risa> no, bueno, equivócate, date cuenta y resuelve. <risas> y úsalo, sobre Exacto. todo, ¿no?
5: Que puedas usar eso. Que también o, eh, otra cosa es, bueno, nosotros ya estamos un poco más clavados haciendo esto arriba de un escenario. Pero la impro, sobre todo, los eh, el primer taller, ...o las las primeras, como digamos, etapas, le sirven a cualquier persona. Ya te digo, para tu trabajo, para tus relaciones laborales de pareja o de familia. entonces luego la gente dice como, es que yo no soy tan creativo o es que a mí me da pena el escenario. No no necesariamente esto se termina en un escenario. En tu día a día puedes aprender y, y, y llevar sirve a cabo... Para
3: descubrirte feliz. Bueno, denos una probadita, ¿no? Claro. Porque nos quedan como tres minutos o cuántos minutos. Como dos minutos. Nos okay. quedan. Vamos a hacer
7: un ejercicio. Hay muy que rápido.
3: equivocarnos rápido.
7: Ok. <ríe> Que justo se basa en el error. Entonces se llama Alfa plática y tiene que ver con crear una historia siguiendo la secuencia de las letras del abecedario. Cada intervención es
5: eh, la letra que sigue. La primera palabra que salga a tu boca tiene que ser eh, con la letra del abecedario, ¿no? Ajá, y aprovechando
6: vamos. la época, el tema va a ser Día de Muertos.
5: Venga, Venga Día de me Muertos. Bien. Entonces, si
7: quieres, empieza
5: tú.
6: Alejandro, ¿ya fuiste a pedir calaverita?
5: Berenice, te dije que no me gusta salir.
6: ¿Cómo que no te gusta salir?
5: Daniel tampoco quiere ir.
6: Este es mi mejor disfraz. Tengo
7: que mostrarlo. Flores de pasúchil por todos lados. ¿Cómo no vamos a ir? Gatos negros en los disfraces. Hoy no se pide calaverita y punto.
6: Igual y podemos pedir otras cosas. <ríe>
0: ¡Oh! Me
7: faltó algo con la J. Primero eliminado, primero okay, eliminado. Vamos voy. con otra historia, vamos con otra historia. Si quieren, empiezo yo. Ayer terminé con esta relación.
6: Mm, bueno, ¿puedes buscarte otra cosa que hacer? No
3: vayas. Estaba buscando la palabra compadécete ¿Qué? No, no, no pude
6: empezar con compadecer.
5: Y así esto lo pueden realizar en sus casas, amigos. Esto lo puedes claro, hacer en tu, es una
6: en tu dinámica casa. súper divertida. Y con unos shots, mejor.
3: Pero <risa> no, bueno, pues es con la en fiesta. familia, con los niños, debe ser muy divertido porque sus mentes son súper ágiles. Les puedes ayudar a tener más vocabulario a que también puedan expresar sus emociones, porque a veces desde pequeños nos enseñan a guardar nuestras emociones y esta es una buena forma de poder sacar las emociones y lo que sientes. Y sobre sí.
7: todo estar en el aquí y en el ahora. De repente muchos de los problemas que como adultos tenemos, ansiedad, eh, muchas cosas tienen que ver con no estar en el momento y estar futureando y estar teniendo miedo de qué va a pasar. y Y, sí. y el aquí y el ahora te da mucha, mucha sí. tranquilidad. Y
6: el soltar y el ceder y ser generoso con... Las propuestas que alguien más te puede dar
7: Estar sí.
3: abierto
6: a escucharlas Abierto A
3: compartirlas Y también hacerlas parte tuya Pues muchas felicidades por esto que hacen Gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy dónde los encuentran las personas que nos escuchan Y quieren saber más acerca de la impro
7: Bueno, si quieren saber más acerca de la improvisación Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales En Facebook estamos
6: Como Caída Libre Impro Y en Instagram como Impro Caída, Caída Libre ahí.
7: Y entonces, síganos, ahí tenemos información de los próximos espectáculos y también... Pueden contactarnos directamente para talleres, para funciones privadas, etcétera, etcétera.
3: Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Amigos, esto fue Descúbrete Feliz. Soy Clementina Rodríguez. Gracias, muchas gracias por acompañarnos durante esta hora. Los invito a que se descubran felices mientras nos escuchamos la próxima semana en punto de las 4 de la tarde, aquí en el 102.5 de MBS. Los dejo en compañía del doctor Héctor Zagal, en el banquete del doctor Zagal, que el día de hoy nos hablará de... Fantasmas, Apariciones
6: y Día de Muertos. En una noche oscura de terrible tempestad,
7: allá en Sacazonapan empezaron a gritar. Los monstruos tenebrosos Frankenstein y Blackaman comieron quesadillas de vampiro con ¿Qué
0: monstruos son? Sí. ¿Qué monstruos son? Mm -hmm. ¿Qué, monstruos son? Oh. ¿Qué monstruos son? ¿Qué monstruos son? ¡Qué Bailaba la
7: llorona en los brazos
0: de y Drácula Cuando decides ser feliz, ya no hay nada que te detenga. MBS presentó Descúbrete Feliz. Escúchanos el próximo sábado a las 4 de la tarde en el 102.5 de tu radio.